Es gibt ja Worte und Liedverse, die einem im Leben sehr bedeutsam werden. Ich meine immer wieder, dass dies Lied mein Leben umschließen könnte und es auch soll bis in die Todesstunde hinein. Es ist Erbarmung Gottes, die wir erfahren haben. Aber jetzt möchte ich zu Beginn unserer Predigt doch einmal ein wenig die ansprechen, die vielleicht heute sagen, nun, das, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben als Predigtabschnitt, also, lieber Freund, das, das verstehe ich nicht. Mit was ihr euch eigentlich abgebt, ihr Christen? Lebt ihr denn wirklich unter der Käseglocke zurückgezogen und beschäftigt euch mit ganz unwesentlichen Fragen? Das sind doch nicht die Fragen, die uns in der Welt beschäftigen. Und das, was ihr hier treibt, ist doch völlig unnötig. Und so viele Leute sagen doch heute Morgen, was brauche ich einen Gottesdienst? Ich brauche doch dieses Wort Gottes nicht. Ich kann doch ganz gut für mich allein ein guter Mensch sein. Das ist ja, und ich will das jedes Mal zu Beginn dieser Predigten des Römerbriefs sagen, heute ja die Meinung, die sich durch die ganze Menschheit zieht. Wir schaffen eine neue Welt, wir brauchen keinen Gott dazu und wir brauchen keine Gnade dazu, das machen wir. Wir müssen es bloß wollen, wir müssen es bloß wollen, wenn wir entschlossen unser Schicksal in die Hand nehmen und für den Frieden eintreten, für die Gerechtigkeit und gegen die Unterdrückung, dann können wir diese neue Welt schaffen. Und wir als Christen stehen daneben und sagen, wir glauben euch das nicht. Und wir können dann bloß sagen, bei uns im Leben haben wir die Erfahrung gemacht, je mehr wir es wollen, umso mehr scheitern wir. Die anderen schütteln den Kopf. Und ich bitte Sie, sagen Sie es den anderen immer wieder als ein persönliches Lebenszeugnis. Klagen Sie nicht andere an, setzen Sie sie nicht herunter, die fühlen sich beleidigt, als ob wir Ihnen den guten Willen absprechen. Nein, den Willen sprechen wir Ihnen nicht ab, aber das Können, weil wir selber das erlebt haben und täglich erleben. Auch als Christen, wir erleben dies nämlich, dass wir am Morgen eines Tages starten und sagen, heute soll ein neues Klima in unserem Haus herrschen. Heute will ich ein gütiger Mensch sein. Wie lange hält es bei Ihnen? Sein Nu verplatzt und dann kommt der Krach und dann kommt die Auseinandersetzung und die Dissonanz und wir sind plötzlich gescheitert mit allem guten Wollen. Darum möchte ich meinen ersten Teil überschreiben. Der Schaden sitzt ganz tief. Und wir sind heute Morgen genau an der Sache dran, die entscheidend ist, wenn wir in der Welt was Neues wollen, wenn es eine Veränderung geben soll. Und das ist so schlimm, wenn Menschen nicht mehr in der Tiefe graben und Acht geben, wo der Schaden liegt. Das ist auch bei den Kranken gerne so, dass sie sich lange Zeit ein wenig täuschen können, wenn der Lautsprecher zu laut ist. Ich habe den Eindruck, er halt ein bisschen nach, aber ich höre es vielleicht dann würden wir ihn etwas reduzieren. Wir danken unseren Technikern, die haben vor 14 Tagen hier alles verbessert und verstärkt und wir haben jetzt, wir können den ganzen Stadtteil beschallen, aber sie müssen sich dann wehren und da hinten ein Zeichen hingeben. Schwerkranke, die klammern sich ja oft an die Illusion, es ist alles nicht so schlimm. Das ist für mich ganz arg schwer. Wenn ich Besuche mache, dann sagen die dauernd nur, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Wahrscheinlich komme ich zum Wochenende nach Hause. Und die Angehörigen sagen es dann draußen vor der Tür. 
der kommt nicht mehr heim. Und dann die Kranken, die klammern sich an diese Illusion, weil sie sagen, schau doch einmal an, meine Hände sind doch in Ordnung. Oder sie schauen sie im Spiegel an und sagen, ich sehe doch noch ganz gut aus. Aber die Organe innen, die sind zerfressen. Und die sind kaputt. Und dann nützt das gar nichts, wenn man sich von außen her erbaut und sagt, das ist doch alles so schön. Das ist die Not bei Menschen in der Tiefe unseres Wesens, unserer Persönlichkeit, in unserem Innersten. Da ist etwas faul und da ist etwas krank. Wir sind ganz tief infiziert und wir können nicht da heraus aus dieser Krankheit und diese Krankheit, die in uns steckt, die ist so schlimm, dass wir sie gar nicht überwinden können. Und das nützt gar nichts, wenn wir dann immer wieder sagen, aber ich habe doch auch ein paar gute Seiten, ich bin doch so freundlich und meine Kollegen bestätigen mir es immer, was ich doch für ein liebenswerter und freundlicher Mensch bin. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, ob ich vor Gott ein gerechtes und heiliges Leben führen kann, ob ich wirklich das Böse mit meinem Leben besiege oder nicht. Und darum spricht der Paulus hier in diesem Abschnitt von dieser Not. Wenn ich das heute Morgen anschneide, Ich weiß nicht, ob wir das immer so tun. Ich wollte das jeden Sonntag zum Thema unserer Gottesdienste machen. Wir haben doch einmal den Entschluss gefasst, Jesus über alle Dinge zu lieben. Ich hoffe, dass Sie in Ihrem Leben sich entschieden haben, mit Jesus zu gehen. Und dann machen wir eine bedrückende Erfahrung auch in einem Christenleben. Kaum beginnen wir, Jesus nachzufolgen, dann kommt eine Enttäuschung nach der anderen. Da gibt es viele, die sagen, ich will gar nicht mehr mit Jesus gehen. Das ist für mich viel zu aufreibend und zu enttäuschend. Denn kaum geht man den Weg mit Jesus, da merkt man erst, was man für ein schwieriger und böser Mensch ist. Das hat man vorher nie geahnt, als man fern vom Glauben war. Und ich muss Ihnen sagen, das wird mit jedem Jahr, wo Sie Christ sind, nur schlimmer. Je länger Sie im Glauben stehen, umso tiefer erkennen Sie, was eigentlich Sünde heißt. Das ist nicht bloß hier und da einmal eine Entgleisung oder eine Übertretung des Gebotes Gottes, sondern dass unser ganzes Leben besetzt gehalten wird von dieser tödlichen Krankheit, von dieser Infektion, die wir nicht überwinden können. Wollen habe ich wohl, ja, und wie ich will, ich will doch Gott nicht betrüben, ich will doch seine Gebote nicht brechen, ich will doch keine unreinen Gedanken haben, ich will doch nicht hassen, ich will doch nicht von den bösen Gedanken befallen werden, ich will doch mit den Menschen den Frieden leben, ich will, ich will. Ich habe das schon am letzten Sonntag gesagt, dass viele Christen darüber so zerbrechen, dass sie weinen und an sich selbst verrückt werden. Und sagen halt mal, ich kann doch gar nicht mehr weiterleben, das macht mich krank. Ich will doch dieses neue Leben ergreifen und ich komme nicht heraus aus meiner Widersprüchlichkeit. Es war ein Zufall, dass gestern Festo Kivenschere in Böblingen in den beiden Ansprachen vor den Jungen und vor den anderen, die er gehalten hat, beides Mal darüber sprach und sagt, die Not der Menschen heute ist, sie haben ihre Identität verloren. Sie kommen sich vor wie ein Puzzle, das zerfällt in tausend Teile und sagt, wer bin ich eigentlich? Ich werde mit mir selber nicht mehr klarkommen. 
Und dann sagte er, sie suchen Lösungen und sagen, wir gehen zum Psychiater, vielleicht kann der uns nochmal zusammenkriegen. Oder wir gründen ein Krisenkommando und probieren, ob wir da irgendwas machen können gegen die Nöte unter den vielen Menschen, die heute so verunsichert sind und nicht mehr zu ihrem eigenen Selbst finden. Wir müssen Aktionen starten. Und dabei ist das doch eine ganz einfache Sache, die im Evangelium immer und immer wieder abgehandelt wird. Ich stoße an den Rand meines Könnens. Nun gibt es viele Ausleger der Bibel, die haben hier immer wieder gesagt, was in Römer 7 steht, das betrifft nicht die Christen, das betrifft nur die Ungläubigen. Und ich weiß, dass das in vielen christlichen Sondergruppen weit verbreitet ist. Und da kommt eine große Not davon her, dass man dann sagt, ein Christ sündigt nicht mehr. Ein Christ ist frei von der Sünde. Und das, was Römer 7 steht, das betrifft die Christen nicht mehr. Ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, unsere Reformatoren, die pietistischen Väter, haben immer und immer wieder darauf hingewiesen, was in Römer 7 steht, das erkennen erst Christen in der ganzen Tiefe. Martin Luther ist ja gerade in seiner Jesus-Nachfolge in diese Tiefe hineingeraten, wo er seine Sünde erkannte und an sich zerbrach. Und ich gebe Ihnen gern einen Beweis dafür. Paulus spricht nämlich davon, dass er Lust hat nach seinem inwendigen Menschen zum Gesetz Gottes. Das ist ein typischer Beweis, dass er von dem wiedergeborenen Menschen spricht. Leute, die nicht wiedergeboren sind, haben inwendig keine Lust zum Gesetz Gottes. Das ist ja gerade das Neue, das Jesus in einem Herzen legt, dass man Gottes Gebot tun will. Und darum kommt es gerade im Christenleben zu dieser furchtbaren Verkrampfung und zu dieser Not, dass man stößt auf diese Macht des Bösen, die man nicht steuern kann. Und ich wollte, dass heute Morgen in Ihrem Leben Blockierungen gelöst werden, dass Sie sagen, ach deshalb spricht er immer von der Sünde, deshalb will der in jeder Predigt vom Kreuz von Golgatha sprechen. Weil Christen tiefer als andere Leute darunter leiden, an dem Unfrieden, den sie haben zu Hause, an dem Versagen im menschlichen Umgang, an der Untreue und der Unreinheit ihres Lebens. Andere Menschen bewegt das gar nicht mehr. Und wir können darum nicht mehr bloß die Welt vollschreien mit unseren, mit unseren Ver Verbesserungsvorschlägen, wie die Welt neu werden muss. Wir sehen doch, ich kann gar nicht mehr. Und dann seufzt dieser Paulus, ich elender Mensch, was bin ich für ein Versager? Ich kann doch gar nichts mehr tun. Wer kann mich denn lösen aus dieser schrecklichen Verkrampfung des Bösen? Und darum ist das nicht ungewöhnlich, dass Christen ganz tief hineinkommen, immer wieder in die Erfahrung, ich komme von einer Sache nicht los, ich bin gebunden, ich habe in meinem Leben Mächte, die mich bestimmen, obwohl ich doch mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen will. Und das kann in die tiefste Depression und Verzweiflung hineinführen. Der Schaden sitzt sehr tief, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, das finde ich nicht. Nun kommt das Zweite. Ich gehe einmal das Kapitel rückwärts durch. Es ist ein schöner, heißer Tag. Ich hoffe, dass Sie es noch absitzen können. Aber jetzt kommt der zweite Teil. Warum können so viele Menschen unbeschwert leben? Auch das beantwortet Paulus. Sie meinen vielleicht, dass die anderen Menschen, die Ungläubigen, ähnliche Gefühle hätten? Gewiss nicht. 
Obwohl ich mich immer wieder wundere, wenn wir mit Menschen reden, die gar keinen Bezug zu Jesus haben, ganz plötzlich uns davon informieren können, dass sie unheimlich viel Not mit der Schuld ihres Lebens haben. Das kommt sicher davon her, dass kein Mensch unter uns lebt, der nicht erfahren hat, dass Gott zu ihm redet. Aber normalerweise können ungläubige Menschen die Tiefe ihrer Schuld gar nicht sehen. Und das sagt nämlich Paulus hier, dass erst durch das Gesetz man die Sünde richtig merkt. Also durch die Gebote Gottes, erst wenn man damit lebt. Jetzt brauchen Sie sich nicht wundern, dass so viele Leute, die frisch und fröhlich in der Sünde leben, quietschvergnügt sind und überhaupt keine Gewissensbedenken haben. Das ist kein Wunder. Wer sich löst von den Ordnungen Gottes und wer die Gebote Gottes auf den Kopf stellt und sagt, sie gelten für mich nicht mehr, wer sie umdreht und verändert, natürlich kann der frei leben, auch wenn er in der Sünde ist. Sie brauchen nicht denken, dass jeder Sünder in unserer Welt ein bedrückter Mensch wäre. Aber er ist ein Verlorener. Er ist einer, der sein Leben verspielt und einer, der nie glücklich werden kann, im letzten Sinn, in der letzten Befriedigung und einer, der nie das ewige Leben erben kann. Und darum spricht Paulus da vorne im Vers 7 und 8 und sagt, das ist ja das, was die Sünde erst uns bewusst macht. Wir leben mit den Geboten und auch im Christenleben geht es ja so. Kaum sind wir zu Jesus gekommen, dann fangen jungbekehrte Leute damit an, dass sie sagen, jetzt möchte ich die Gebote Gottes halten. Und ich will das ganz bewusst und konsequent tun. Ich will mich darum bemühen und das ist ja richtig. Und kaum lebt man damit und dann merkt man, aber mein Leib, Paulus sagt, mein Fleisch, meine Glieder, die gehen da nicht mit. Die sträuben sich, die kämpfen dagegen und die wehren sich und lassen das nicht zu. Es ist bezeichnend für die Menschen, dass es eine Lust gibt zu den Religionen. Die Menschen ahnen, dass es Gott gibt und dann will man mit Gott einen Verkehr haben, wo man Gott gut zufriedenstellen kann. Dann sucht man eine Religion, die unseren Ansprüchen entspricht und auch unseren Möglichkeiten. Aber man weicht dem heiligen Gesetz Gottes aus. Gott trifft uns bis hinein in die Tiefe unseres Gewissens und deckt auf, wer wir wirklich sind. Und darum ist das so wichtig, dass wir über der Bibel unser Gewissen schärfen. Und wir kommen um dieses Dilemma nicht herum dass wir immer wieder an uns zerbrechen. Darum haben Christen so eine Skepsis, so ein Misstrauen gegen uns selbst. Das ist der Grund, dass wir nicht die Sprüche machen wollen, weil wir doch die Erfahrung haben, wie das geht. Und dann entdecken wir, was Begierde ist. Der Paulus sagt, das Gesetz ist ein schlechtes Hilfsmittel. Die Gebote Gottes können uns nur bewusst machen, wie gottlos wir sind und wie schlecht unsere Glieder sind, die noch geprägt sind von dem alten gottlosen Wesen. Und das ist auch so schlimm, je mehr ich dagegen ankämpfe, gegen die unreinen Gedanken oder gegen Hass oder gegen Lieblosigkeit, umso mehr gerate ich da rein und ich werde ein verkrampfter und verquetschter Christ, der nicht in der Freiheit und nicht in der Freude leben kann. Und ich werde keinen Schritt weiterkommen. Je mehr sie sich mühen und zusammenreißen, sie kommen kein Stückchen weiter und können ihr Leben nicht verändern. Ihre Ehe wird nicht besser, ihr Familienleben wird nicht besser, ihr Umgang mit ihren Mitmenschen wird nicht besser. 
Darum hat Paulus im letzten Kapitel 6 davon gesprochen, dass wir von der Gnade leben. Und da steht über diesem Kapitel 7, und darum habe ich Ihnen am Anfang gesagt, bleibt das bei Christen so, dass jeder Tag geprägt ist von der Erbarmung Jesu. Keinen Tag können wir ohne die Gnade Jesu leben. Keine Stunde und keine Minute. Wenn wir meinen, wir könnten es in eigener Kraft schaffen, werden wir scheitern. Und wenn da einer kommt als Karlhans und sagt, so, jetzt bin ich doch in meinem Leben ein Stückchen weiter geworden, er wird in ganz tiefe Sünde fallen. Vielleicht merkt er es gar nicht. Wie Gott ihn auflaufen lässt an seinem eigenen gottlosen Wesen, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Welt. Aber ich darf die Gnade Jesu ergreifen und nehmen, und damit leben. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und die Erbarmung Jesu, die will ich jeden Tag über mein Leben stellen. Und dann will ich sagen, Herr Jesus, du weißt, wie es heute Morgen in meinem Kopf wieder aussieht. Du weißt, wie die Sünde mich bedrängt. Du weißt, wie die Versuchungen mich packen. Du weißt, wie die Begierden in mir wüten, auch in einem Christenleben. Aber ich danke dir, dass du die Macht der Sünde besiegt hast. Und dass ich jetzt gerecht werde durch dein Blut, dass das ein Tatbestand ist, den ich über mein Leben beschreiben da, drüber schreiben darf. Und will ich an dieser Stelle noch einmal dieses gewagte Bild des Apostel Paulus aufgreifen. Er sagt, da ist eine Frau ganz schlimm verheiratet. Der Mann, der schikaniert sie und prügelt sie nach Strich und Faden. Und sagt, einer solchen Prügelehe vergleichbar ist einer, der mit seinen Maßstäben lebt und sagt, ich will ein guter Mensch sein und sich anstrengt. Aber es ist eine scheußliche Ehe. Mit den Prügeln wird gar nichts erreicht. Und mit den dauernden Rumkommandieren kommt nichts raus. Und sagt, die Frau kann ja nicht ausbrechen, das wäre ein Ehebruch. Aber dann stirbt der Mann, Halleluja. Er spricht nicht von ihrer Ehe, nicht. er spricht von einer bildlichen Ehe. Nicht, dass Sie nachher sagen, ich hätte heute Morgen von ihrer Ehe gesprochen und Ihnen gewünscht, dass Ihr Mann stirbt. Sondern er spricht in einem sehr extremen Beispiel. Und wie gesagt, ich meine, dass Paulus Humor besessen hat und sagt, aber wenn jetzt endlich dieser scheußliche Mann stirbt und die Frau, die kriegt plötzlich da einen schicken Grafen, wo das Chevrolet draußen vor der Türe steht und jetzt beginnt ein neues Leben, nicht mehr putzen müssen. Jetzt beginnt bloß noch Freude, leben dürfen. Ihr seid in einer neuen Lebensverbindung. Lebt doch nicht mehr aus dem Zwang und aus der Verbissenheit heraus, sondern lebt aus der Freude mit Jesus, der euer Leben erfüllt und der euch so nahe kommt. Da steht doch oben im Vers Vers 4, so dass ihr einem anderen gehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Nur noch einen letzten Punkt. Wir sprachen davon, der Schaden sitzt sehr tief. Warum können so viele Menschen unbekümmert leben? Aber nun, es gibt Rettung. Ich möchte jetzt mit all denen reden, die in ihrem Christenleben traurig sind und nie mehr aus der Traurigkeit herauskommen, die so schreien wie Paulus, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Es ist so schwer, ich weiß, wie mein Leben falsch ist und falsch gelebt ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich wollte das am liebsten jetzt in persönlichen Gesprächen mit manchen von Ihnen bereden. Ich glaube, dass viele 
Traurigkeit nicht auf eine medizinische Depression zurückzuführen ist, sondern auf dieses Wissen um das eigene Versagen. Und man kann es gar nicht aussprechen, weil man gar nicht die Kraft hat, selbst seiner Schuld gegenüberzustehen. Und darum hat Paulus immer und immer wieder in seiner Predigt hingeführt. Somit hat er begonnen im Römerbrief. Ich bring dir das Kreuz Jesu. Dort ist deine Schuld gebüßt und getragen. Wie schlecht dein Leben ist, wie verkehrt es ist. Jesus hat es getragen und heute darfst du unter der Gnade Jesu ganz neu beginnen. Das Alte ist weggetan. Ich will es noch einmal in einem Bild versuchen darzustellen, in dem schönen Gleichnis, in dem es Jesus vom verlorenen Sohn gesagt hat. Als der Sohn nach Hause kommt und die Liebe des Vaters erfährt und der Vater ihn in seinen Arm nimmt und ihm die neuen Kleider überstreift und die Vergebung ausspricht, da wäre ja natürlich, dass der junge Mann sagt, so Vater, jetzt wirst du mal sehen, dass du dich in mir nicht täuscht. Ich bin ein anderer und ich bin jetzt ein richtiger Kerl und du kannst dich auf mich verlassen. Ich will mich bewähren bei dir. Jeder Spruch wäre Lüge von A bis Z. Ach, der Vater kennt doch seinen Sohn. Und der himmlische Vater weiß, was wir für ein Gemächte wir sind, was wir gerade gesungen haben. Jesus weiß doch, wie wir ihn enttäuschen, wie untreu wir sind. Und wenn der verlorene Sohn zum Vater sagt, Vater, wenn morgen wieder diese falschen Gedanken bei mir kommen, dass ich meine, ich müsste weglaufen von dir, dann darf ich zu dir kommen und dir sagen. Dann sagt der Vater, ja, dann kommst du zu mir und dann nehme ich dich neu in den Arm. So handelt nur Gott mit uns. Der weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Und wie befreiend ist dies, dass wir keine Sprüche mehr klopfen müssen. Auch keine Moralsprüche mehr, was wir ein neues Leben darstellen wir dürfen das ganze Leben ganz nüchtern davon ausgehen. Wir sind ganz problematische Persönlichkeiten. Aber Jesus hat einen Plan für uns. Und was für einen? Der will uns heilig machen, gerecht. Der will, dass aus unserem Leben Frucht entsteht. Er, der einst das Grab gesprengt hat und aus dem Tode auferstand, der will in ihrem müden Leib noch Neues darstellen. Ob sie alt oder jung sind, das kann geschehen. Rettung geschieht weil er ihr Leben verändern will, neu machen will. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus dem Leibe dieses Todes? Ja, jetzt wollte ich Ihnen Geschichten erzählen. Lesen Sie es einmal nach, dass alle Leute, aus denen Jesus etwas Großes gemacht hat, alles gestrandete Menschen waren. Vorher hat er gar nicht anfangen können zu arbeiten. Und wenn wir von unserem Glaubensleben reden, sollten wir alle das auch so erzählen und sagen, ich war hingekommen bis an den Punkt, wo ich in eigener Kraft versucht habe, ein guter Mensch zu sein. Denn ich bin schrecklich gescheitert. Bei uns ging es drunter und drüber. Es gibt auch keine christlich perfekte Ehe. Es gibt auch keine perfekte Familie. Es gibt auch keine Leute, die alles tun können, was an sie gefordert ist. Es sind sehr notvolle Leute, die sich da in der Nachfolge Jesus sammeln. Aber die Jesus trauen und mit seiner Gnade leben. Und wissen, dass seine Kraft jetzt in ihrem Leben mächtig durchbrechen will. Das ist so wunderbar. Ich danke Gott durch Jesus. So schließt Paulus dieses Kapitel ab. Ich danke Gott durch Jesus. Sie dürfen zurückgehen und die Sünde unter ihre Füße treten. Aus Gnade. Sie dürfen sagen, danke Jesus, dass du stärker bist. Dass ich nicht mit den Begierden zu kämpfen brauche. Dass ich sie dir hinlegen darf in der Beichte. Und frei werden darf. Immer neu. 
Das gilt auch für Christen. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das gilt auch für Christen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir wollen uns nie täuschen. Aber das andere gilt dann auch. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich will bloß mich an ihn fest hinhängen und freue mich, dass er aus meinem Leben und aus ihrem Leben noch etwas Großes machen will. Amen.